0: Art Cité. du 2 au 5 novembre 2020, élus, artistes et organisateurs questionnent ensemble la création en espace public. Web débat autour de quatre thématiques. Quatrième rendez-vous, le maillage des points d'appui, l'existant et le souhaitable. Un débat animé par Mathieu Maisonneuve. Président de l'association des CNAREP et directeur de l'usine « CNAREP de Tournefeuille
1: ». Il nous a semblé important de travailler sur les enjeux de la structuration du secteur. La première question qu'on pourrait peut-être se poser, c'est celle de la formation et de la transmission. Au-delà de la très belle FEAR, et j'en sais parmi nous, il existe donc des politiques publiques de l'État sur le compagnonnage. On note aussi les difficultés pour les compagnies dites « émergentes ». Le terme est largement à reprendre, je crois. De s'installer, de se développer, c'est aussi des grandes problématiques pour des compagnies existantes. La question éternelle, qu'on pose souvent, qui est celle du fameux renouvellement. Il euh, y a la question de la production, deuxième axe des œuvres en espace public. Euh, le, un chiffre, un seul. Hein, on se rendre compte qu'en 2018, le budget global apporté à la production, donc pour l'ensemble des 14 centres nationaux des arts de la rue et, et de l'espace public, n'atteignait même pas le million d'euros. Donc ça a évidemment plusieurs conséquences qu'on va aborder ensemble, mais déjà on peut en retenir peut-être deux. Le premier, c'est que les apports en production se transforment quand même assez rapidement en apports en financement. Le deuxième, c'est que ça oblige les compagnies souvent de multiplier les recherches de production, parce que chacune d'entre elles sont souvent très faibles. La moyenne en 2018, toujours, des apports en production se situait autour de 7000 euros. Reconnaissons-le, c'est assez, assez faible. Donc les financements publics de façon globale restent faibles, on le sait, pour notre secteur. Et puis la question de la diffusion, c'est-à-dire les modalités de rencontre entre des œuvres et des publics, avec toujours cette question de, du fameux territoire, sachant que les premiers diffuseurs pour les arts de la rue, ce sont les mairies, ce sont pas les CNAREP, ce sont pas les scènes nationales, c'est les mairies. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter aussi. Euh, toujours sur le plan de la diffusion et toujours au regard là de la crise majeure qu'on connaît aujourd'hui et des conséquences absolument dramatiques que ça va avoir sur les années à venir, euh, on a vu la naissance des saisons, la naissance des festivals, des temps forts, donc peut-être qu'on pourrait se questionner sur euh, le sens que ça a, est-ce que ça en a toujours euh, La question du répertoire aussi par rapport aux compagnies, la question des projets artistiques et culturels de territoire qui est un phénomène relativement récent malgré tout euh, qui euh, semble euh, aujourd'hui euh, prendre une place euh, assez importante euh, dans notre secteur et dans le paysage euh, national euh, Alors euh, voilà ça c'est un peu le cadrage euh, d'ensemble euh, ce qui serait bien c'est qu'un euh, maximum de personnes puissent prendre la parole Salut Mathieu, est-ce que tu peux te présenter
2: Je m'appelle Mathieu Brogasser et je suis maire adjoint euh, de la belle ville de Tournefeuille quand cette proposition m'a été faite euh, d'intervenir cette... sur la structuration euh, euh, voilà, on a trouvé assez intéressant que euh, euh, je, je parle à travers mon parcours de, de ce qu'est le sens de, de la structuration euh, pour moi il y, a trois, il y a trois choses très importantes euh, euh, qui, qui fondent euh, la structuration la première chose c'est l'envie hein, euh, j'y reviendrai la seconde chose c'est le champ des possibles et la troisième chose c'est le partenariat et je pense que euh, euh, si ces trois là ne sont pas réunis finalement on a du mal à, à structurer les choses on a du mal notamment à faire émerger euh, des projets L'envie, c'est la part de chacun, c'est l'envie de créer, c'est l'envie de dire. Hein, euh, euh, moi, j'ai toujours milité pour un théâtre qui racontait des choses. La deuxième chose, c'est le champ des possibles. Le champ des possibles, c'est-à-dire, et, et là, ça, ça concerne plus la, 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 la question de, de la rue, c'est-à-dire qu'on euh, euh, a euh, la chance quand même, euh, je voyais un peu l'introduction que tu disais, Mathieu, là, sur ce pays sécuritaire, etc. Bien sûr que la, la, la situation est... est en ce moment -là. et jusqu'à aujourd'hui on va dire on a quand même la chance de vivre dans notre pays dans d'autres pays et à notre époque dans un monde où finalement investir l'espace public est encore une chose possible Ensuite, je disais le partenariat. Le partenariat, enfin, partenariat c'est le, le partenariat, la complicité, le, le compagnonnage. C'est-à-dire que le, la, la troisième mamelle, on va dire, de, de, de cette idée de, de structuration, c'est que euh, rien ne se fait s'il n'y a, a pas un partenaire. Il y a des dizaines et des dizaines d'élus qui, euh, qui aujourd'hui, sont, euh, sont disponibles en dehors des cadres habituels, des représentants. Mais voilà, il y a plein de villes qui attendent peut-être des propositions artistiques.
0: Interlude, entretien extérieur. La création en espace public est-elle un genre passé ou d'avenir Pourrait-elle être un nouveau pacte entre la culture, les élus et les citoyens Alain Vandermalière, conseiller. S'il si, est un moment
3: où on peut retrouver et instaurer le dialogue, l'échange, la controverse, la polémique, s'il y a un endroit privilégié, c'est quand même la rue, c'est quand même. L'extérieur, c'est quand même le, le, ce, ce dehors, puisqu'au fond, on pourrait aussi dire que la politique culturelle, malgré tous ses manques, continue à s'intéresser au-dedans, mais elle oublie régulièrement le dehors. Il faut que les élus retrouvent cette, cette dimension-là. Il faut évidemment reconvaincre les élus, c'est presque un paradoxe, parce que ce sont quelquefois les élus de proximité, comme on dit, qui peuvent être les plus réticents c'est sans doute par ces euh, élus en, en ne se trompant pas non plus sur le rôle de, 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 des arts de la rue ou de la présence artistique dans la rue qui n'est pas là pour je sais quel effet compensatoire hein, mais qui est là comme nécessité à accepter l'inattendu les, les arts de la rue réussissent à, à réunir euh, euh, ce toutes les générations on un, un double effort à faire du côté des artistes et du côté des élus, je pense qu'il est un peu plus difficile du côté des élus. Mais euh, comme j'ai, si, si j'ai pu faire quelque chose, ça a été de convaincre des élus, parce que c'est même souvent mon travail principal. Je continue à, à penser qu'on peut le faire, nous l'avons montré, euh, même quand les, les, les conditions paraissent contraires. Il y a des champs des possibles.
1: Du coup, Gwenola, euh, tu diriges Arsena euh, et euh, je crois qu'on avait envie euh, de t'écouter, de t'entendre, effectivement, sur justement la, avoir un peu un regard sur la structuration euh, globale du secteur avec euh, les enjeux notamment de, de la formation, j'en ai parlé tout à l'heure en introduction, et peut-être, qui est une question qui est intimement liée à, tout, à toutes ces, ces recherches-là, celle des esthétiques, notamment la question de la porosité des esthétiques.
4: Sur la question du champ des possibles, parce que c'est le mot qui ressort des précédentes inter interventions, et celui de la structuration, parfois je me dis que le champ des possibles, il passe entre guillemets, je vais peut-être être un peu provocante, mais il passe par une déstructuration. C'est-à-dire qu'on a été dans une phase historique, mais qu'on a connu d'autres disciplines, hein, la danse, la marionnette, les différents types de musique qui est passé par la nécessité d'une reconnaissance institutionnelle pour pouvoir, on va dire, venir s'inviter à la table des beaux-arts et, et, et discuter sur le plan du… Le plan du je dirais avec, avec le ministère et que ça a conduit effectivement à construire des réseaux dédiés, des réseaux de diffusion, des réseaux de production qui, en l'occurrence, pour les arts de la rue, sont très peu dotés, hein, les, et les chiffres que tu donnais Mathieu sont euh, euh, voilà par par le par le, par le de même et c'est euh, et c'est euh, évidemment une une forte une forte limite donc euh, l'art euh, en espace public n'est pas une discipline c'est un mode de relation et euh, que ce champ est possible il me semble qu'il euh, peut se réouvrir en euh, développant des coopérations en dehors, euh, en dehors des réseaux. Donc la problématique qui me semble être celle euh, des arts de la rue aujourd'hui en termes de structuration, c'est euh, comment euh, instaurer des coopérations, des coopérations horizontales, c'est-à-dire d'égal à égal avec euh, les autres euh, outils, outils généralistes, et ça a des enjeux, évidemment, de, euh, de production très forts. Ça a des incidences, évidemment, sur euh, la diffusion, et ça a des incidences aussi sur, euh, sur les esthétiques. Aujourd'hui, euh, aujourd on en est là. Euh, rouvrir les frontières et euh, revenir à la collaboration. Et, et pour collaborer, j'ai quand même la conviction que euh, la meilleure des solutions, bah, c'est aussi de s'intéresser à ce que fait l'autre.
5: On est beaucoup dans la déploration du plafond de verre des, des compagnies des arts de la rue qui ont du mal à percer le réseau généraliste. Moi, je fais le constat d'un manque parfois de curiosité pour ce qui se fait ailleurs. Sur l'hybridation, euh, moi, je crois que le dialogue des arts fabrique des vocabulaires nouveaux, fabrique des esthétiques. Je crois que c'est vraiment très clairement un facteur d'invention, un facteur de... de d'innovation. L'innovation, c'est ce qui va nous permettre de sortir de la crise. Je pense que le modèle des compagnies françaises, leaders des arts de la rue à l'échelle européenne et mondiale, ce modèle-là, je crois que c'est une réalité hypothéquée pour, pour des années. Il faut se réinventer. Et il faut se réinventer, non pas avec les définitions qu'on avait il y a un an de ce qu'est l'innovation artistique, mais avec l'innovation telle qu'elle est réinterrogée dans ses fondements aujourd'hui dans le contexte de crise. Et moi, je crois d'abord d'une part que c'est euh, la génération émergente qui réinventera les arts de la rue pour les 20 prochaines années. Euh, ce sont les jeunes artistes qui sont le futur de ce secteur. Et la deuxième chose dont je suis convaincu, c'est qu'il leur faut du temps et il ne faut pas être pressuré par euh, des enjeux d'efficacité immédiate.
1: Mais alors me vient immédiatement la question du répertoire c'est-à-dire qu'effectivement, si, euh, et la question je la pose à la fois à Gwenola, j'en sais, euh, du coup, euh, la la problématique euh, reste la même. Même si j'entends effectivement la question euh, du temps, la question, euh, tout ce que tu as souligné, hein, j'en sais, hein, de la recherche, et de la fameuse réinvention, qui est un terme qu'on a beaucoup entendu pendant le, le confinement. Il fallait que les artistes d'abord se réinventent, après ça s'est un peu élargi au niveau des, euh, des structures. Mais ce qui serait intéressant, c'est effectivement de s'interroger peut-être sur la question d'avoir de, des pistes un peu plus précises, un peu plus concrètes sur le, une société post-Covid en ce qui nous concerne, c'est-à-dire les enjeux à la fois de création et les nouvelles modalités, si tant est qu'il faut qu'il y en ait des nouvelles, de diffusion des œuvres en espace public. Buenola peut-être
4: oui, juste une réflexion sur la question du répertoire, puisqu'en fait, elle se pose dans différentes disciplines, que ce soit en danse, en, danse, en théâtre et dans les arts de la rue. Pour moi, c'est une question qui est toujours un petit peu délicate parce qu'il y a toujours le risque que la mise en répertoire soit la transformation d'une œuvre vivante en produit culturel, en objet culturel qu'on met sur l'étagère pour faire joli. Ça nécessite d'avoir... Euh, une approche du répertoire qui va pouvoir sans cesse la, la maintenir au plus vif de, de ce, maintenir cette œuvre au plus vif de son pouvoir artistique euh, voilà donc je, je suis assez partagée sur cette politique de répertoire je pense qu'il faut vraiment qu'elle soit menée avec cette exigence de maintenir à vif le pouvoir euh, Esthétique des œuvres qu'on qu met en répertoire. Euh, sur la question de, je, je partage beaucoup hein, de, de, des opinions de, de, de Jean-Sébastien sur euh, la, la, la création euh, et, et puis euh, sur cette notion aussi de, de faire autrement. Euh, nous, on s'interroge beaucoup en sur, euh, ce moment sur qu'est-ce que c'est un, un spectacle euh, vivant durable. Parce que quand on, euh, euh, on aborde cette question, on, on l'envisage souvent sur euh, le seul aspect environnemental, ce qui est déjà une chose très, très importante, c'est-à-dire comment réduire l'impact écologique de, de, de la production, etc. où est-ce qu'on a sa base, son camp de base pour travailler, pour rechercher, pour nouer des liens aussi avec les habitants, pour avoir aussi une légitimité de dialogue avec les élus euh, qui... Euh, qui sont euh, sur ces territoires, d'accompagner dans le temps et avec des moyens conséquents des équipes auxquelles on croit, c'est un choix. C'est un choix euh, qui est très fort et qui euh, pose aussi la question de qu'est-ce que c'est que la responsabilité euh, des, euh, de ceux qui... Euh, accompagne les artistes. C'est comment est-ce qu'on accompagne vraiment les artistes et qu'on leur permet de faire œuvre euh, plus que leur permettre de faire produits culturels, produits euh, de, 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 euh, qui sont à peu près prêts à consommer. Donc, je pense que là, il y a des questions fondamentales sur le sens de ce que l'on fait et sur la façon dont on le fait, euh, sur la question de la coopération aussi, c'est-à-dire comment on passe d'une logique qui serait une logique de commun enfin comment on passe à cette logique de commun plus qu'à une logique entre guillemets de propriétaire et eh bien je pense qu'on aura fait beaucoup beaucoup de progrès quand on pourra dire c'est nous qui l'avons fait
6: et passer du moi au nous c'est un sacré enjeu
1: Isabelle voulait intervenir
6: je voulais revenir sur cette, toujours ce rapport entre théâtre art de la rue, théâtre dans les, les, la boîte noire euh, je pense que, que, que cette question euh, elle, elle touche la, la, la vraie crise du théâtre depuis très longtemps c'est-à-dire qu'effectivement, de toute façon, le théâtre de la boîte noire touchait de moins en moins de public, et je pense que là, les scènes qui font appel justement à des, des spectacles hors les murs le, le savent bien, c'est qu'effectivement, ce public ne vient plus dans les murs, donc il faut bien aller vers un public. Et je pense qu'il faut vraiment aller vers un public, et ça c'est une question qu'on se pose aussi bien en art de la rue qu'en parce qu'on euh, ne peut même plus les faire venir en extérieur, il faut vraiment aller là où ils sont. Donc je pense que là, il y a vraiment une réflexion à avoir sur euh, ce que euh, cette crise actuelle révèle de ce qui était déjà là avant, sur lequel on se bouchait volontiers les, les yeux, mais qui est quand même que, euh, de toute façon, euh, les gens se sont euh, éloignés ça, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est sur le temps de l'expérimentation et sur, sur le temps de la recherche. Bon, moi, je suis aussi universitaire puisque je, je m'intéresse beaucoup et je suis beaucoup dans la recherche-création. Ben, la recherche-création, c'est justement l'expérimentation. C'est-à-dire que c'est très bien de passer deux ans, trois ans à concocter des œuvres, etc. Mais c'est un peu comme un scientifique, si on ne le met pas en expérimentation sur le labo, ça ne marche pas. Vraiment J'y crois vraiment à ça. Je crois vraiment que la recherche-création, c'est justement ce qui permet, sans arrêt, d'aller de la recherche à la création, à la pratique, et de la théorisation à sa pratique. Et que c'est fondamental pour nous de pouvoir, au contraire, nous éprouver, nous expérimenter et ne pas rester dans nos laboratoires fermés où on fait œuvre, mais œuvre pour qui Parce qu'il n'y a pas d'artiste sans service public et on est au service du public. Donc moi, je ne suis pas du tout dans l'idée qu'on se dévoierait dans la contrainte, dans la prestation de service. Nous sommes des artistes de service public. Je rappelle ce que disait Villard, il avait parfaitement raison. Et que donc, faire œuvre, c'est faire œuvre dans le public. Et comme le disait très bien Pierre Sauvageot, c'est le rapport au public qui change. Il n'y a pas de grande différence entre le fait d'être dans ou dehors. On a perdu des publics, on a perdu le territoire. Et le théâtre, c'est avant tout du territoire. C'est d'être ici et maintenant, partout et pour tous.
1: Alors, avant de passer à une autre étape de notre discussion, euh, en ce qui concerne donc, les CNAREP et, euh, et Chalon, avec euh, les festivals qui participent de fait au, au maillage nous euh, concernant, il y a Gwénola qui a demandé la parole et Anne Maguet, du, cit du Citron Jaune. Gwénola.
4: Euh, oui, pour préciser euh, deux choses sur la question du répertoire, euh, tel que euh, je, je l'ai développé tout à l'heure, c'était euh, plutôt la transmission de, réper de répertoire. Effectivement, il y a une, un système notamment un système de subvention publique qui pousse à outrance presque la production de nouvelles œuvres alors que parfois les œuvres n'ont pas le temps de s'épanouir pleinement dans la rencontre avec les publics et sur la question de, des générations euh, il y a un dispositif qui existe euh, au ministère de la Culture qui s'appelle l'aide au compagnonnage. Et je trouve que c'est un beau dispositif aussi, de, je dirais, d'aide intergénérationnelle, puisque euh, c'est une, une compagnie qui peut euh, accompagner les premiers pas d'une autre euh, plus jeune. Et euh, ça me semblerait être aussi euh, un bon passage de relais. Et c'est une aide qui est très peu euh, usitée à venir. On dit toujours, enfin, le ministère très souvent nous dit, bon, bah, on ne sait pas euh, comment euh, même dépenser l'argent qu'on a fléchi sur ces aides parce qu'elle euh, est euh, sous-employée.
1: Merci Gwenola. Anne, tu voulais intervenir.
7: Ce qui est super, c'est que donc on n'est pas dans le si, mais on est dans le comment on va faire. On a déjà, si on est dans ça, on a déjà passé, je trouve, une étape formidable. Donc c'est comment on va faire ensemble, je parle du point de vue des CNAREP, ou des opérateurs qui sont autour de la production. Je me dis aussi que soutenir la création, c'est aussi soutenir le travail de production de la création, c'est-à-dire aussi ne pas être, se penser en complémentarité de moyens et ne pas laisser forcément les compagnies aussi seules dans le démarchage de production, c'est-à-dire aussi assumer de faire des choix assumer de se tromper, peut-être, assumer aussi euh, la liberté aux artistes euh, de s'être trompés sur une création, mais nous, de se donner les moyens de les accueillir et de les soutenir et, euh, en complémentarité de nos moyens. Et ça, ça va quand même. On est en capacité, je pense, de pouvoir accueillir, soutenir des projets de l'écriture à la diffusion. La complémentarité des moyens, elle existe sur les opérateurs de l'espace public, elle existe sur les scènes généralistes, elle existe aussi euh, au territoire dans nos différents réseaux. Euh, la notion du temps, ben, c'est la notion des moyens du temps. Parce que je viens de faire un discours très vertueux sur la complémentarité des moyens, mais euh, pour pouvoir euh, structurer, euh, les compa aider à structurer les compagnies, pour pouvoir euh, structurer un travail de production, ben, il faut des moyens. Voilà. Il y a un moment. Euh... La notion aussi du camp de base, c'est compliqué, le camp de base. Je fais aussi euh, écho à ce que disait Françoise hier, Françoise Léger, sur euh, l'idée d'artiste associé c'est cher les moyens d'un artiste associé. Il faut aller avoir les moyens d'accueillir un artiste associé. Parce que euh, ce n'est pas un couteau suisse, un artiste associé, c'est quelqu'un à qui on va donner du temps, de l'espace, pour effectivement interroger à partir du projet culturel, parce que la rencontre des publics et des territoires, elle s'appuie sur un projet culturel qui lui-même s'appuie sur un projet artistique. Mais ce pas les artistes qui vont écrire les projets de rencontre de public et de territoire à la place non plus des opérateurs. Ça, je pense qu'il faut aussi laisser la place à chacun pour pouvoir laisser le temps de la création pouvoir se développer par rapport à ça.
1: Merci Anne. Bah, excellente transition du coup euh, sur toujours ces questions de structuration qui nous animent. Du coup, euh, je voulais, euh, bah, j'avais invité et j'ai invité donc euh, le Fourneau, Caroline, euh, le Festival de Chalon. Mais du coup, pour faire la transition, je me dis que ça peut être intéressant de d'entendre de, de, les euh, scènes croisées de Lozère, qui est un projet de territoire en Lozère. Et je pense que ces retours pourraient être assez pertinents au regard de tout ce qui vient d'être échangé. Salut Florian
8: la première chose, en tout cas, bon, les, les, scènes conventionnées, une, une, les scènes croisées, c'est une scène conventionnée d'intérêt national sur un territoire qui suit la Lozère. Les scènes croisées, euh, c'est une aventure, donc, comme je le disais, d'à peu près 20 ans, là maintenant, une expérimentation euh, qui, euh, qui, depuis 20 ans, est liée intimement à son territoire, puisque la Lozère la est un département, pour ceux qui ne connaissent pas, très rural. Les scènes croisées... Euh, ne fait pas de décentraliser puisqu'il n'est même pas centralisé quelque part. C'est une scène itinérante sans lieu. Euh, et effectivement, c'était la, la réflexion de se dire, on vient pas... Euh, les gens ne viennent pas converger dans un endroit, mais c'est la scène qui va aller vers, euh, vers les populations, vers les gens euh, dans des villages qui sont parfois très, très, très reculés. Ce qui offre aussi la place des possibles. Euh, et ça, c'est... Euh, c'est assez intéressant pour moi à la direction de cette scène-là. C'est-à-dire qu'en effet, il y a un réseau de scènes dédiées au spectacle, c'est une chose. Il y a aussi des scènes non dédiées qu'il faut réaménager. Il y a surtout et aussi plein d'espaces et d'endroits que l'on doit, doit nourrir. Euh, et, et justement j'en viens par là euh, à l'espace public entre guillemets c'est que euh, que dans le projet que je mène là depuis trois ans euh, on essaye de travailler sur euh, en tout cas les paysages en tout cas le rapport intime au paysage c'est comme ça qu'on on, on, on l'appelle euh, puisque euh, partant du constat que, euh, ce que ce que tout le monde nous envie, et ce qui restera, euh, c'est ces grands espaces euh, et les paysages. Donc, questionnons justement le rapport intime de l'homme à son paysage. Donc, c'est euh, justement tout ça dans l'étendue un petit peu du, du, du paysage des scènes croisées que se conjuguent euh, au pluriel les deux destinées, de l'accompagnement d'un côté des artistes et des œuvres et de l'autre, euh, l'accompagnement des territoires et des habitants euh, d'autre part. On est quand même dans ce rapport de... de proximité voire de vie euh, ensemble à, avec le public sur un très 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 large territoire donc euh, donc le rapport est évidemment de territoire d'action culturelle de, de tout ce qu'on peut imaginer et quand même euh, beaucoup simplifié finalement on imagine euh, dans les années qui arrivent euh, on imagine euh, réveiller les imaginaires avec euh, avec une fabrique qu'on appelle pour l'instant euh, la fabrique des paysages euh, et comme je le disais en, en essayant de travailler le, le rapport intime de l'homme à son paysage donc ça va évidemment sur euh, ce qui est des, des arts en paysage en effet peut-être dans les territoires ruraux le fait que le, les habitants sont très proches finalement de notre direction et, et, de, et de notre scène le fait que euh, on n'a finalement pas de lieu pas de cocon, pas de maison euh, fait que peut-être effectivement notre scène doit être ouverte et à la fois sur la population, sur les territoires, sur les espaces, sur les lieux dédiés, non dédiés et ça donne un terrain de jeu assez extraordinaire qu'on construit et qu'on fabrique euh, avec, euh, avec une grande partie, en tout cas, pour une grande partie en tout cas, avec des, euh, des artistes qu'on nomme complices. Caroline
9: Raffin directrice du fourneau. Le fondement même de notre fourneau, c'est de développer un projet culturel et artistique à l'échelle des territoires. Des territoires, eh bien, ce sont ceux qui se manifestent par le biais d'une volonté politique qui un beau jour vient frapper à la porte du fourneau. Pour moi, ce qui est quand même central dans, dans le fonctionnement et le développement de la présence des artistes sur les territoires, c'est quand même naturellement la question du désir du désir des élus, des volontés politiques qu'on va être capable de croiser. Euh, notre, outil, euh, notre outil de CNAREP, euh, ce, ce label est relativement récent, il nous a apporté des, des moyens financiers au service, euh, au service de, de la production artistique. Au on regard on regarde de la taille et du temps nécessaire, euh, nécessaire à la création artistique, bien entendu. Je dis taille du territoire puisque ben oui, on est basé à Brest, euh, au bout du bout. Et qu'effectivement, euh, nos camarades euh, Knarep les plus proches, eh c'est sotteville les rouens euh, c'est Saint-Barthélemy-d'Anjou à côté d'Angers, et puis La Rochelle. Donc, autant vous dire que qu'on est sur un très, très vaste territoire. Le Fourneau, aujourd'hui, on travaille avec une trentaine de collectivités territoriales partenaires. Euh, ce qui donne lieu dans l'écriture puisque l'écriture elle est elle est jamais uniquement portée par le fourneau l'écriture artistique oui mais le projet en tant que tel il est coécrit avec des élus de territoire qui euh, bah, qui ont qui portent des projets sur euh, sur leur euh, sur leur espace de vie auprès des habitants euh, pour les, qui les ont élus et donc concrètement ça nous amène nous fourneaux à à devoir inventer, quelque part, euh, pas loin d'une centaine de rendez-vous par an. Et donc là, ça me permet de rebondir aux différentes interventions qui ont pu avoir lieu jusqu'alors. Ça n'est pas envisageable de penser une concentration des moyens de l'outil euh, CNAR au service uniquement de 5, 6, 7 compagnies, puisque dans, en face, on a, bien, euh, on a bien des volontés politiques, et là je le précise, qui sont pour l'outil Fourneau, en tous les cas, les seules, euh, les seules marges financières qui assurent la diffusion.
1: Quel est ton ressenti sur l'attitude des CNAREP par rapport à la crise qu'on vit dans le lien avec les compagnies
9: C'est complexe, c'est complexe parce qu'on a des réalités territoriales extrêmement diverses, euh, vraiment. On, a, on est sursollicité, nous Fourneau, c'est 170 demandes de soutien à la création par an. Enfin, quelque part, moi, je ne peux pas penser qu'on ne pourra plus se retrouver demain dans l'espace public. J'ai bien compris que les conditions avaient changé, mais c'était déjà le cas depuis 2015. Cette manière de, de, de trouver les conditions de sérénité, on est capable de faire. Si on se dit « demain, on ne peut plus du tout utiliser l'espace public », là, mais moi, j'ai mal à la démocratie. Quoi.
10: Je suis Bruno, je suis un des deux directeurs du Centre National des Arts de la Rue de Chalon-sur-Saône. Euh, et euh, on avait porté un projet, une candidature avec Pierre Dufouraud, euh qui est également directeur artistique de Complexe Cafarnaum. Donc on a une doublette euh, artiste euh, et euh, direct, direction euh, administrative et partenariale, on va dire, sur l'écosystème. Je suis plus sur l'écosystème. Euh, par rapport à l'évolution des festivals euh, et plus particulièrement de celui de challenge dans la rue bah effectivement on se pose la question du, du, du vraiment du, du de la rencontre entre les diffuseurs et les créateurs euh, et euh, on, 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 on s'interroge vraiment sur sur bah, l'histoire qu'on a qu'on qu a récupéré, et si on n'est pas un peu à côté de la plaque à reproduire des schémas euh, produits culturels pour pas dire euh, un schéma capitalistique euh, dans ces euh, dans ce type de manifestation et euh, dans l'endroit où on est pour que les 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 créateurs puissent rencontrer des euh, des financeurs. Donc euh, effectivement, on a on a on a cette interrogation au-delà de la problématique euh, de la problématique effectivement de de contexte sécuritaire, sanitaire. Euh, on a une autre interrogation, c'est par rapport au format. Bien évidemment, euh, j'ai plus envie de parler, euh, c'est Anne de saut -de qui, qui, qui appuie là-dessus sur la diversification des formats, plutôt que de dire qu'on est en plein changement de format, et comment s'inscrit euh, au sein du festival, qui est la partie diffusion, hein, euh, la, 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 la partie diffusion du KINAREP de, de, de Chalon, euh, même si on a d'autres temps de diffusion à l'année, mais c'est de moindre importance. Et euh, la, la, la diversification des formats et principalement la création contextuelle, comment elle est... Euh, elle peut être menée à être vue dans un temps court et intensif que peuvent être nos manifestations. Et puis la dernière question qu'on se pose avec Pierre, c'est vraiment comment on fait récit, comment on est au-delà de simplement de la grande fête populaire. Comment on fait récit de ce qu'on propose, de ce que de ce qu'on propose, de ce que les artistes proposent. Pour euh, compléter et réagir un peu à ce qui s'est dit, euh, je voulais parler des partenariats, donc des financements de nos, de nos structures. Donc, bien évidemment, on y arrive parce qu'on a de multiples financeurs. Euh, a été évoqué que les villes étaient de plus en plus euh, le, 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 le cœur de nos, de, de, de nos financements. Voilà, moi, bon, à titre d'information, euh, Chalon, le Kinareb de Chalon est financé à 55% par, par la ville de Chalon à ça marque la ville de une commune de 48 000 habitants avec un budget de 68 millions. Donc, si vous faites le calcul, ça fait quand même 1,4 de son budget de fonctionnement. Donc, effectivement, c'est vraiment un partenaire de proximité et assez, assez, assez demandant, on va dire, dans, 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 ouais, dans un résultat qui soit touristique, de lien social et donc, la question artistique est parfois un petit peu, et, et du fait, et du récit, et de ce qu'on fait sur le territoire, est parfois secondaire. Euh, donc ça, c'était pour la partie, un petit peu, avoir les rapports de force dans les partenariats. Euh, par rapport aux partenaires, euh, comment on fait maillage sur le, sur le territoire Donc bien évidemment, ce n'est pas forcément qu'avec des gens qui travaillent dans les arts en espace public avec les autres structures culturelles. Et nous, la réponse qu'on a apportée là euh, et qu'on apporte, euh, c'est qu'on euh, a décidé, et ça c'est une chance, mais euh, travailler avec des structures généralistes, travailler avec des structures de formation, bien évidemment, il faut déjà en avoir sur son territoire, et puis ça dépend vraiment des personnes euh, qu'on a en face c'est aussi des histoires humaines euh, qu'on vit et je pense qu'il euh, y a un équilibre à trouver et l'équilibre sur la diversité peut passer dans la complémentarité justement du travail avec les autres acteurs de terrain pour euh, vraiment pouvoir proposer euh, des, 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 des portes d'entrée à l'ensemble des, des, des populations qui ne sont pas forcément toutes intéressées par les, les mêmes choses mais les ramener dans ce côté et effectivement euh, d'envie de changer possible, de merveilleux, de vivre les choses autrement et de très basiquement sortir de cette torpeur, de cette sidération dans laquelle on est et réécrire les choses avec de l'envie, avec du récit et avec surtout comme fondement de toute action, un peu lister les valeurs qu'on défend et savoir si dans ce qu'on fait, est-ce qu'on est en qu est, est qu raccord avec nos valeurs ou pas
0: Vous pouvez retrouver les différents podcasts des rendez-vous d'Arcité sur la plateforme Ocha. Bonne écoute